0: On a toutes et tous des croyances concernant nos vies, nos carrières, nos ambitions, notre parentalité, celle des autres. Il y a les croyances qui nous poussent à aller au-delà de nous-mêmes et il y a les croyances limitantes, celles qui nous effraient et qui nous freinent dans notre évolution. Mais quand ces croyances limitantes s'immiscent dans un agenda qu'on ne maîtrise pas, comme une grossesse géménaire arrivée un peu rapidement dans un projet familial, alors il n'y a pas d'autre choix que de s'adapter. Anaïs Remahoun a fondé il y a un peu plus de 10 ans la société Audit Coverage avec son compagnon Romain et en 2020 sont arrivés dans leur quotidien déjà très très rempli deux petits garçons qui ont embelli leur vie. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous partager ma conversation avec Anaïs dans laquelle on parle d'entrepreneuriat en couple, d'ambition féminine, d'une maternité un peu hors cadre et de comment faire fi de ses propres croyances et des standards communs de la société pour s'épanouir pleinement quitte à casser les codes et sortir de sa zone de confort. Salut Anaïs Salut Elsa Comment ça va Ça va très très bien, ça va très bien, et toi Oui, ça va bien, je suis ravie d'être là avec toi, on est à distance mais on se voit bien, donc c'est chouette, on est presque comme si on était en personne euh, je suis contente de pouvoir euh, te parler d'enregistrer un, un nouvel épisode euh, pour deuxième shift euh, je vais quand même commencer cet épisode en remerciant Léa de l'épisode 2 qui nous a mis en relation et euh, qui m'a recommandé plusieurs euh, invités donc euh, voilà je suis encore euh, très contente de pouvoir euh, partager avec euh, les auditrices et les quelques auditeurs euh, un nouveau parcours de Working Mom avec toi
1: <rire> et merci beaucoup de m'inviter et aussi merci
0: Léa pour euh, le, la référence, très sympa, pour l'amener. Voilà, hommage à Léa en hommage début d'épisode. <rire> Est-ce que ça t'irait pour les personnes donc, qui ne sont pas Léa et qui ne sont pas moi et qui te connaissent moins, de te présenter euh, pour commencer, euh, me dire euh, qui tu es, euh, d'où tu viens, me présenter un peu euh, ta famille, euh, ton, ton job, euh, tout ça
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis donc Anaïs Remaoun, j'ai 38 ans. Je suis, euh, j'ai toujours été entrepreneur euh, depuis mes 18 ans. J'ai euh, un peu cet amour pour euh, l'entrepreneuriat qui m'a fait euh, découvrir plusieurs activités en commençant par l'événementiel et en arrivant à ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc, j'ai créé la société Audit and Coverage qui est un cabinet conseil expert en financement, ce qui me permet d'ailleurs de travailler euh, en étroite collaboration avec euh, Léa. Euh, on, est donc, euh, on est donc une, une équipe euh, d'experts de, en financement et on accompagne les entreprises et les professionnels de l'immobilier dans la recherche et la structuration de leur financement. Donc, euh, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me suis associée avec mon mari, Romain Desnoyers euh, il y a dix ans pour créer cette entreprise. Et, euh, et avant cette entreprise, j'ai eu euh, trois ou quatre euh, expériences entrepreneuriales quelques succès et quelques échecs, mais euh, <rire> là des leçons des leçons et, et un grand apprentissage et, et jusque là c'est tout à fait normal euh, et aujourd'hui donc on évolue dans cet univers où on est en train de construire un groupe donc toujours avec mon mari euh, autour de euh, l'art de la dette de, de, du financement et, euh, et on est sur euh, la création de quatre entreprises euh, pour euh, compléter le, notre groupe et, euh, et installer notre euh, leadership. Voilà.
0: Donc, quatre entreprises supplémentaires en plus de votre activité euh, principale, en tout cas, en votre activité, euh, euh, je dirais, originale, euh, originelle, euh, qui est le, est le conseil en financement. Exactement. Trop chouette, trop chouette. Et euh, Romain, c'était déjà ton mari quand vous vous êtes euh, associés, quand vous avez démarré Alors euh, Romain, était... on n'était pas encore mariés,
1: mais on était ensemble depuis euh, deux ans. Okay. On s'était ouais. mis en couple, et quand, euh, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'une activité où on était tous les deux indépendants, un petit peu comme des freelances. On était tous les deux à notre compte, pour le compte d'un euh, cabinet grossiste, d'un cabinet de courtage grossiste. Qui s'appelle euh, Predictis aujourd'hui euh, et qui recrutait euh, beaucoup de. Qui, qui, qui faisait du talent acquisition, mais de, de freelance, d'indépendant. De, et, euh, et donc on devait euh, prospecter euh, et diffuser des solutions d'assurance et des solutions de placement à cette époque. Donc la prospection faisait vraiment partie de notre euh, quotidien, ce qui a fait que je suis tombée amoureuse euh, de la prospection. Et du sales, euh, d'une manière générale. Euh, et on a acquis euh, des très, très belles performances. Et donc, c'est là-bas que j'ai rencontré euh, Romain. C'est dans ce cadre-là. Et au bout de... Euh, donc, on se met en couple. Euh, un an après notre rencontre, on se met en couple. j'allais dire plutôt assez vite. Enfin, assez vite pour moi. Mais... Euh, Peut-être que c'est pas vite pour d'autres, mais pour moi, c'était plutôt assez vite. On se met en couple au bout d'un an et, euh, et au bout de deux ans, je lui dis que je veux euh, faire la même chose, mais de manière très structurée. Je veux monter ma boîte, je veux monter un groupe, je veux monter quelque chose de solide. J'avais déjà trois expériences passées en tant qu'entrepreneur, freelance, solopreneur. Enfin bon, euh, j'étais un petit peu à gauche et à droite et j'avais envie de passer à la vitesse supérieure. Et il me dit « Bon, quoi, je viens avec toi ?» Je lui dis « Aucun rapport, tu ne viens pas du tout avec moi pour une fois que je tombe sur un mec bien. <rire> je ne veux pas prendre le risque
0: de, euh, de faire foirer le couple parce que c'est très difficile. » Ah ouais donc ce n'était pas l'idée, en fait, de s'associer en couple à la base. Toi, tu avais cette idée de monter une structure et, euh, et c'est lui qui s'est invité dans le projet, alors. <rire> ah,
1: il s'est totalement incrusté. Il a, fait, euh, il a fait le forceur. Souvent, je lui... Souvent, on quand je <rire> quand il Et alors, faire... dix ans plus tard Ah, oh, mais même pas dix ans plus tard, même dix jours plus tard. Ça a été une excellente euh, <rire> une décision. <rire> <rire> trop chouette ah non, non, il a eu raison d'insister euh, moi j'avais simplement peur parce que tu sais, les préjugés sont quand même très installés, c'est très ancré on a des croyances qui sont très limitantes toutes où on se dit que si on travaille avec notre conjoint, conjointe on, on... mêler le prix et le pro n'est jamais bon mais en réalité c'est vraiment mmh. une croyance limitante parce que si moi je n'avais pas écouté Romain ou s'il n'avait pas eu la force de persuasion qu'il a eu tu n'aurais évidemment jamais bâti ce qu'on qu a bâti, c'est impossible. Donc, ça a été une force ouais. qu'une faiblesse.
0: <rire> oui, trop bien, trop bien. Ouais. On en parlait quand euh, on s'était eu au téléphone sur, euh, sur le fait que euh, voilà, s'associe euh, avec, euh, avec son conjoint c'est. Euh, si, euh... Ouais, c'est à double tranchant, entre guillemets. Euh, soit euh, ça fonctionne bien et, euh, et donc euh, tout roule, soit euh, ça fonctionne moins bien parce qu'on n'a pas forcément la même vision ou la même façon de bosser. Et dans euh, bah, quel cas, ça peut effectivement... Euh, c'est ça, alors... Aller un petit peu euh, empiéter sur la, le côté euh, privé de la relation. Sur le... Exactement. Et en fait, en réalité... Bon, moi, j'ai mis
1: un petit peu de temps quand même à, à essayer de théoriser ce, ce sujet... Et je me dis que tous les couples ne peuvent pas s'associer, en réalité. Et on, et on en voit autour de nous. On, on a beaucoup d'amis euh, qui sont dans le même univers, euh, qui sont aussi entrepreneurs, euh, etc. Et, et on voit que que c'est pas possible. Et en vrai, je vais te raconter une anecdote euh, très rapide d'une un, théorie qu'avait donnée Simon Cigny à un podcast euh, et où j'étais très d'accord avec ça, où il disait qu'une association, surtout quand elle est en couple, c'est lorsqu'on a euh, sur les deux personnalités un et et un mais. Et je trouvais ça génial parce que c'est une vraie osmose euh, et ça permet tellement alors de fluidifier les échanges, d'être d'accord, d'éviter les conflits, de... c'est-à-dire que tu en as un qui va dire on va faire ça et ça et ça et ça et tu as l'autre qui va te dire oui mais il y a ça mais attention à ça mais voilà. Donc ça c'est et c'est typiquement Romain et moi, donc moi, je suis très « et et eh, eh, eh ». Eh, lui, il est très <rire> « slow down »,« détends-toi » un petit peu. Et l'équilibre arrive à être presque parfait, en fait. C'est évidemment mmh. jamais parfait. Et dans la vie privée, vous êtes aussi comme ça Et dans la vie privée, on est... Alors, on est, alors on est totalement les mêmes, euh, mais pour le coup, dans la vie privée, Romain, il a plus, euh, il a plus le lead euh, sur... Euh, sur, les, alors sur tout ce qui va concerner euh, les enfants, euh, les, euh, les, les, les rendez le rendez-vous médical, le, le médecin, euh, les choses comme ça. Alors lui, il est très, très, très organisé. Donc il va dire « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». Et moi, je suis tellement euh, connectée à mon univers professionnel que je reste euh, très, très, très soudée à, et je mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans mon univers professionnel et vu que j'ai remarqué et que j'ai capté que je pouvais euh, complètement euh, le, lui déléguer cette tâche et lui faire confiance aveuglément, bah, j'ai laissé faire. Et là, je me laisse porter.
0: Oui. Donc là, vous avez en fait une répartition, en fait, plutôt des, euh, des responsabilités, de la charge mentale euh, qui est différente, euh, que ce soit dans le privé ou dans le pro, du coup. Exactement. On
1: a une très, très belle, euh, okay. très bonne répartition.
0: Là Mais ça s'est fait naturellement, pour le coup. Oui, euh... avec vos, vos forces et... Euh... Et voilà vos centres d'intérêt aussi, peut-être respectifs. Exactement. Ok. Et donc, tu disais, justement, pour ce qui concerne les enfants et, euh, et plutôt la logistique autour des enfants, c'est plutôt Romain. Euh, donc, c'est une bonne transition pour présenter euh, tes deux garçons euh, parce qu'il y a dix ans, évidemment, euh, quand vous vous associez, euh, vous êtes un jeune couple, il y a, vous n'avez même pas 30 ans, euh, pas forcément euh, le projet immédiat. Du coup, enfin, Peut-être que si, d'ailleurs, je présume, présume mais euh, peut-être que je me trompe. Je, je crois qu'on en avait parlé que euh, l'idée voilà, de fonder une famille n'intervenait pas au même moment que l'idée de fonder une boîte. C'est ça. Euh... <rire> tes enfants, ils ont 3 ans maintenant Ils ont fêté leurs 3 ans il n'y a pas très longtemps Exactement. Ils ont, alors, ils ont, ils ont fêté leurs 3 ans...
1: Euh, ils ont presque 3 ans et demi. Ils ont fêté leurs 3 ans fin janvier. Euh, on, ils sont nés le 28 janvier 2020. Et, euh, et effectivement, ce n'était pas du tout euh, l'idée, mais ni pour Romain, ni pour moi, de créer notre foyer il y a dix ans. On a toujours été tous les deux très carrière-orientés, on voulait vraiment construire quelque chose de, de solide. On avait compris que notre couple était solide, donc on voulait vraiment se focus sur, en tout cas, mettre l'énergie sur, sur, sur la, notre vie professionnelle. Et on avait aussi une très, très bonne vision de ce que devait être notre vie professionnelle. Donc, on a juste bombardé dans ce sens-là en se mettant un peu des œillères et en se disant « bon ben bah, effectivement, tous nos amis euh, à 28, 29, 30 ans, 31 ans, euh, bon, bah, c'est l'âge où, euh, où ils font le mariage, les enfants, euh, l'installation, l'achat de la résidence principale, euh, bon tout ce qui va bien. » Et nous, on était complètement à contre-courant. On n'était euh, ni mariage, ni enfant, ni achat de résidence principale, ni rien. On vivait dans notre studio euh, à Boulogne-Sud on était locataire on payait euh, 400 balles par mois. Et tout le reste, on avait investissé dans la boîte. Et on se disait, mais c'était impossible d'avoir des enfants de toutes les façons parce qu'on n'a même pas la, 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 la surface financière pour, pour les accueillir, en vrai. Donc, bon, ça, c'est encore aussi une croyance limitante, mais c'est quand,
0: <rire> euh, quand même ce qu'on se disait à l'époque. Donc on pas... Et ça, du coup, ça s'inscrivait quand même dans un plan où euh, vous saviez que ce n'était pas le moment, mais vous n'aviez pas projeté quand pourrait être le bon moment. Ouais, non, on n'avait pas du tout
1: projeté. Je vais te dire la vérité. Euh, je sais toujours pas d'ailleurs euh, <rire> comment ça a pu, entre guillemets, aussi bien s'imbriquer tellement ça n'a jamais été ni calculé, ni projeté, ni mesuré, ni rien. Quand on a eu euh, 33 et 34 ans, on commençait vraiment à être bien installé euh, dans notre euh, sur notre marché avec Audit Coverage. Donc, on a eu envie de prendre une grosse bouffée d'air frais on n'avait pas pris de vacances, ni rien. Et on s'est dit, tiens, notre grosse bouffée d'après, bah, on va s'offrir une grande fête. Parce que ça fait cinq ans qu'on trime euh, comme des malades. Et on a envie de se faire une énorme fête. Bah, tu sais quoi On va se marier. OK, on se marie. Donc, on se marie. Et <rire> on fait une énorme fête. Euh, voilà, on était très, euh, très contents. Donc,
0: en fait, c'était l'envie de faire la fête. Et ensuite, vous avez trouvé le sujet de la fête. Pourquoi pas un mariage <rire> Ça a tout compris.
1: C'est-à-dire que limite, quand il a fait sa demande, il a, il a fait sa demande euh, en mode, bon, bah alors on fait la fête, mais on verra hein, si c'est un pax, si, si c'est un mariage, si c'est quelque chose, t'inquiète pas, on verra,
0: parce que moi, j'étais un peu... C'est voilà. une fête d'engagement. Après, on allait trouver quel était le,
1: <rire> le mode d'engagement. <rire> quel était le titre sur les faire part exactement. Donc, on s'est dit, allez, on va se faire une belle, belle fête. 33 ans, on fait la fête. OK. Enfin, moi, j'avais 33 ans. Et puis, je vais te dire la vérité, j'ai je, 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 fait un pari avec un, un ami parce qu'on parce qu fumait beaucoup euh, tous les deux. Et on s'est dit, tiens, allez, euh, le 1er avril, on se fait un pari et on, et on arrête de fumer tous les deux. Et, et je lui dis, OK, alors vas-y, on arrête de fumer. Il me dit, ah non, mais toi, tu as déjà arrêté de fumer. Donc, euh, non seulement tu vas arrêter de fumer, mais en plus, tu vas arrêter ta pilule parce que comme ça, on sera ISO niveau difficulté. Euh, je lui dis, bon, okay, <rire> euh, allez, on... de toute façon, je sais très bien que... Encore une autre croyance mitante. Je sais très bien que si j'arrête ma pilule maintenant, théoriquement, je tombe pas enceinte tout de suite. Bon, ben, bah, ça a loupé. Je suis tombée enceinte tout de suite et j'ai eu des jumeaux. Donc, c'était euh, surprise, 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 surprise. De surprise en surprise et absolument rien de calculé. Et ça s'est fait comme ça. Rien de, rien de, de mesurer, rien de planifier.
0: <rire> ouais. Alors, justement, tu es chef d'entreprise à ce moment-là, associé avec, euh, avec ton mari. Euh... Comment est-ce que tu envisages euh, l'arrivée de ces deux enfants euh, par rapport à ton avenir professionnel, par rapport à, à là où tu en es dans ta boîte, par rapport aussi à tes collaborateurs, possiblement euh, le temps que tu prends pour, euh, pour toi, pour ta famille euh, Comment est-ce que vous en parlez avec Romain aussi euh, sur euh, bah, que, comment est-ce qu'on continue cette association avec euh, deux euh, nouvelles personnes dans l'équation <rire> Alors là, je vais te dire, ça a été un, un tel chamboulement, bon, comme tu t'en doutes,
1: euh... Le, le, quand on a appris qu'il y en avait deux, euh, moi, je ça a peut-être un peu choqué, mais je ne l'ai pas très bien vécu. Je l'ai pris vraiment comme une, comme une vraie claque, comme un vrai choc, comme un gros bouleversement de, de, de ma vie. Euh,
0: S'il n'y en avait eu qu'un, tu penses que tu l'aurais euh, euh, plus facilement euh, appréhendé en fait, en réalité, j'avais l'habitude de
1: voir un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Tu sais, dans notre entourage, c'est quand même très rare, oui. les grossesses gémellaires. Donc, je voyais que mes amis, euh, famille, euh, bon, c'était difficile, mais elles s'en sortaient. Donc, je savais que moi, ma, mon rythme de vie a toujours été très, très soutenu. Donc, Je savais que ça allait être plus dur peut-être qu'elle en termes de charge de travail et en termes de, euh, de compilation des deux. Mais je savais que ça allait être faisable. En revanche, je n'avais aucune idée du « 2 en fait, et, euh, oui. quand à aucun repère. Euh, et puis, alors, je ne sais pas pourquoi, mais à cette époque, je n'étais pas du tout ni consommatrice de podcasts, ni consommatrice de, 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 de livres qui expliquaient ça. Enfin, je me suis mis bêtement des œillères, je me suis enfermée dans mon, dans mon, dans mon univers, dans mon monde euh, de euh, « oh my God, qu'est-ce qui m'arrive euh, ?» Et je ne me, euh, me suis pas du tout ouverte à… Euh, Aller chercher l'information, aller chercher le réconfort, aller chercher les solutions, aller chercher les expériences des autres, aller chercher un peu de, de, de recul, de track record, de, 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 de choses un peu euh, concrètes qui me permettraient de, de, de bien vivre le sujet. Donc, c'est pas une grosse, alors, c'était pas une grossesse difficile. Je dois quand même euh, euh, reconnaître que moi, j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement.
0: Et... Wow. Qui était programmée ou euh,
1: du coup qui s'est déclenchée Non, ah, wow. je n'étais pas programmée. J'ai tenu jusqu'à 8 mois et une semaine. Je ne sais plus combien ça fait en semaine. Euh... Ouais. Voilà, mais... ouais, Peut-être 37. Que ça, ça, ouais, Peut-être quelque chose comme ça, 36 ou 37, quelque chose comme ça. Donc, ce n'était pas difficile. Alors oui, bien sûr, euh, il fallait faire attention. Il fallait euh, pas trop prendre la voiture. Il fallait euh, euh, pas euh, trop euh, rester debout. Bon, Mais je ne l'ai pas du tout mal vécu. J'ai pas eu euh, ni de problème de santé, ni d'obligation à être alitée, euh, ce qui a été le cas de beaucoup de personnes autour de moi, alors qu'il n'y euh, avait pas de grossesse gemellaire, mais euh, toutes les grossesses ne se ressemblent pas, en fait. Donc, euh, ouais. bon, juste, ouais. euh, moi, j'ai eu, euh, eu cette chance. Donc, ça, ce n'était pas trop difficile. Par contre, euh, même si le corps était OK, la tête ne l'était pas spécialement. Et en réalité, je l'ai vécu un peu comme, un, comme une exclusion. Je me suis dit... Euh, je vais être exclu de ma vie professionnelle. Et, euh, et j'ai commencé à vivre une frustration euh, tellement énorme que, euh, je vais te dire la vérité, j'en ai, ai presque même voulu à Romain. Je me disais, mais Romain... Euh, c'est complètement stupide, hein, bien sûr, hein, euh, quand on prend du recul, mais, mais sur le moment, tu n'as pas spécialement tous tes esprits, tu broies du noir, euh, tu ne sais pas de quoi demain va être fait. Donc, tu imagines tout et tu imagines évidemment le pire. Donc, moi, le pire qui existait pour moi à cette époque, c'était euh, que mes clients euh, me tournent le dos, qu'ils se disent que euh, je ne suis pas capable de faire les deux, qu'ils se disent que euh, euh, je... Euh, euh, je serais pas euh, disponible pour eux. Ça, c'était le pire pour moi, que mes collaborateurs se disent euh, « Ah, ben, elle va plus pouvoir nous manager, euh, qu'il y ait une baisse de motivation dans l'équipe, euh, qu'il y ait… » Enfin, voilà, ouais, ça, c'était le... mon scénario euh, worst case parce que je savais qu au niveau de ma santé, ça allait. Bien sûr que si ma santé n'allait pas, je pense que je n'aurais pas mis un point d'attention sur euh, le travail et j'aurais mis un point d'attention sur les bébés et sur ma santé. Mais étant donné que ça, c'était OK, du coup, mon cerveau oui. s'est focus sur ce qui, pour moi, potentiellement, n'allait pas être OK.
0: Et ça, c'était une, une peur que tu avais, euh, qui était euh, plutôt nourrie par, euh, par tes croyances à toi, ou est-ce que tu avais euh, vu des femmes dans le même secteur d'activité que toi être un petit peu euh, mises euh, au banc des in indisponibles euh, après avoir eu des enfants, ou alors des clients qui auraient pu euh, te. ou des collaborateurs qui auraient pu te faire des réflexions qui t'auraient qui fait douter dans ce sens en fait, euh, pas du tout. J'ai eu aucune réflexion
1: euh, désobligeante, aucune remarque qui aurait pu me faire croire que j'allais être mis sur le banc de touche, euh, aucune... Euh, euh, vraiment, euh, absolument rien de négatif. Euh, C'était vraiment ma croyance limitante où je me disais, bon, ben, mes clients me disent ça parce qu'ils sont sympas avec moi, parce qu'ils m'aiment bien, mais en vrai, ils vont me lâcher. Vois, et et mais parce que euh, euh, tu te dis que euh, les gens ont toujours besoin d'une over-réactivité et que dès lors mmh. que tu ne leur délivres pas cette over-réactivité, eh bien, euh, c'est assez euh, facile pour eux de tourner les talons et d'aller voir ailleurs. Ça, c'est ce que je pensais. Et ce qui m'a conforté dans l'inverse, c'est justement que ni ils sont allés voir ailleurs, euh, ni ils m'en ont voulu de quoi que ce soit, et encore plus ils sont restés à mes côtés pendant la grossesse, après l'accouchement et jusqu'à aujourd'hui. Euh, et ça a toujours été très bienveillant. Très... Je me rappelle d'une conversation que j'avais eue, une conversation téléphonique avec un de mes clients qui est… Euh... Alors, alors, nous, chez Audit Coverage, on, on gère quand même des, des, des grosses pointures. Euh, ce sont des entreprises et des professionnels de l'immobilier très high-level, euh pour ne pas te dire tous euh, multimillionnaires en centaines de millions, voire euh, milliardaires. Donc si tu veux, c'est une population qu'on a mis du temps à capter, on a mis euh, euh, allez, 4, 5, 6 ans à vraiment euh, les capter, nous faire euh, une belle réputation à leur côté, euh, les, euh, grandir à leur côté, Enfin, c'est assez dur. Mais c'est une population qui est très exigeante et qui, en vrai, dès que quelque chose ne va pas et ça se comprend, eh bien ils vont tout simplement voir ailleurs. C'est tout. C'est mmh. le, le, le game de ce business. Et c'est comme ça pour tout le monde. Il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas aussi comme ça pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu grandi avec cette, avec cette idée. Et donc, l'un de mes clients, une fois, conversation téléphonique très sympa, je lui parle de son dossier, je lui dis, voilà, alors l'accord de telle banque, on t'inquiète pas, on va avoir ça, on va faire de la meds. Bon, je ne te raconte pas dans le détail, mais je lui structure son financement. Et il me dit, attends, 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 Anaïs, mais, mais tu ne me dis pas les vraies choses je lui dis bah, euh, si, je t'ai tout dit pour le coup. Il me dit, non, non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de ta grossesse. Boum Alors là, énorme blanc, grosse séquence émotion. Et je me dis, truc de dingue. Pour lui, les vraies choses, ce n'était pas euh, la structuration, c'était euh, la grossesse. Et en fait, euh, ça n'a été que des euh, témoignages comme ça pendant huit euh, mois. Enfin, pas huit mois, parce que je l'ai annoncé à trois mois. Donc, pendant cinq mois. Euh, donc, c'était très, très, très euh, en vrai, c'était très rassurant. Mais tu peux pas t'empêcher, toi, de penser qu'ils font ça pour être sympa avec toi et qu'en vrai, euh, dès qu'ils auront trouvé mieux ailleurs, euh, ils iront ailleurs. Donc, euh, donc ça t'oblige encore plus à te surpasser, ça t'oblige encore plus à être présente. Ça t'oblige. Donc, ce qui fait que moi, j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement. Et le jour de mon accouchement, j'ai un banquier qui m'appelle et il me dit, « Bon, bah alors, il faudrait qu'on puisse se voir. Est-ce que tu es disponible à 15h » Je lui dis, « Ah, ben bah non, je suis en train d'accoucher. <rire> »
0: Ça ne va pas être possible à 15h. <rire>
1: il me dit, « Mais comment ça, t'accouches hier On était ensemble. » Je lui dis, « bah oui, ben bah non, je, voilà. Donc, » euh, Donc, je suis en train d'accoucher. Donc, euh, bon, il me dit, « Bon, bah alors, on se retrouve dans un mois ou deux. » Et puis, en fait, moi, j'ai repris le boulot au bout d'une semaine après je suis restée une semaine à la maternité et ensuite euh, je suis retournée euh, je suis retournée travailler mais j'avais j'avais besoin c'était vital quand bien même j'avais eu tous ces témoignages j'avais besoin de, de retourner dans le vif du travail et de me dire ok c'est bon il n'y a rien qui a changé dans ma vie je maîtrise toujours mes clients je maîtrise toujours ma boîte je maîtrise toujours mes collabs c'est bon je suis là vous inquiétez pas j'allais voir tous mes collabs hop back in the game on y retourne c'est reparti enfin c'est absolument euh, fou cette obsession
0: oh. Mais ouais, et puis euh, hyper intéressant euh, du coup de, de prendre euh, bah, seulement le temps de la maternité euh, avec euh, deux petits aides qui viennent chambouler euh, ta vie. Tu disais quelque chose sur lequel je voulais revenir avant, c'est que tu en voulais à, à Romain, c'est parce que pour toi, euh, lui, ça n'allait pas l'impacter parce que euh, il allait, fin, finalement, la perception de, de lui n'allait pas changer euh, et ça, c'est quelque chose, euh, je crois, qui est assez, euh, assez commun. Euh, dans, même voilà dans le dans l'environnement pas euh, uniquement des, des futures mamans mais euh, de manière générale où euh, un collaborateur ou en tout cas un professionnel euh, homme qui devient un papa ah ben bah c'est chouette mais il n'y a pas de il a pas de changement au niveau de la perception euh, par contre une, une femme euh, une professionnelle qui devient maman il y a tout de suite cette étiquette qui est euh, qui est associée et euh, qui parfois dessert parfois pas mais en tout cas il euh, ça fait Partie de notre identité professionnelle, euh, d'être euh, une femme, euh, une maman qui bosse. Euh, or, un, un papa qui bosse, c'est plus euh, anecdotique, enfin, en tout cas, c'est plus euh, lisse, commun. Ouais, ouais
1: c'est ça, c'est beaucoup plus lisse. Et c'est vrai que c'était exactement ça, mon point. Alors, c'est vrai que lui dire euh, je t'en veux, c'était quand même très fort, mais bon, il m'a. Il, il m'en a pas tenu rigueur, donc ça va
0: Oui, bon, il y a les hormones aussi hein, qui, euh, oui. <rire> qui font qu'on extrapole certaines choses. On a beaucoup extrapolé. <rire> Et parfois même,
1: on utilisait les hormones
0: pour extrapoler
1: d'autres sujets qui n'avaient pas besoin d'être extrapolés. Bon, euh, <rire> c'est un autre débat. <rire> mais voilà, euh, mais ouais, si aussi, si, moi, je lui en voulais exactement pour ça, parce que je considérais que rien n'allait changer à sa vie, alors que moi, potentiellement, ça allait être euh, le, le, le retournement... Euh, à 180 degrés, euh, alors que je l'avais pas spécialement demandé, alors que c'est lui qui voulait des enfants. Bon, alors, effectivement, j ils ne sont pas arrivés par hasard. Hein. J'ai arrêté ma pilule, donc forcément. Mais bon, c'était quand même pas... J'avais mal maîtrisé... Moi, j'aime beaucoup être dans le contrôle et là, je l'avais mal contrôlé. Ce... Ce... Ouais, tu t'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que le calendrier de ce moment-là à un moment où on était en pleine explosion soit complètement chamboulé, euh, oui. dans, dans ma vie. Et au final, ça c'est quelque chose que je dis beaucoup euh, aux femmes, c'est qu'au final, premièrement, ça n'a rien chamboulé, en vrai, dans ma vie professionnelle. Deuxièmement, euh, l'arrivée de mes enfants m'a donné une adrénaline et une force de malade que je n'avais pas euh, avant, enfin que j'avais mais dont je n'étais pas consciente. Je pense mmh. que la force, elle n'arrive pas comme ça. Euh, tu la cultives toute ta vie, en fait. C'est toute ta vie qui te donne des éléments. De, C'est juste de... euh,
0: ils t'ouvrent la porte pour, euh, ah, mais pour la laisser sortir et s'exprimer. C'est exactement ça. Ils m'ont laissé
1: entre-ouverte la porte et boum, tu m'as un gros chassé dedans. La porte, elle est défoncée. Et au final, on n'a jamais fait autant de choses et autant de grandes choses euh, que depuis euh, qu'ils sont là, en vrai c'est euh, vraiment des, c des vraies croyances limitantes. Mais moi, en ce qui me concerne, moi pas, ma mère, elle n'a pas toujours été, euh, été à côté de moi pour m'expliquer ce genre de choses. Euh, dans ma famille, c'est pareil. Euh, comme je te disais, je n'étais pas une grosse consommatrice d'informations, de, 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 de choses comme ça. J'étais vraiment, je bourrinais dans mon travail et, et c'est tout. Et du coup, j'ai ces croyances là Voilà.
0: On fait aussi partie d'une génération de femmes euh, qui conscientise euh, ouais. le fait que euh, l'arrivée d'enfants peut être vraiment un accélérateur de, de projets, euh, va révéler une créativité, une envie euh, de se dépasser, euh, etc. Que peut-être euh, les femmes des générations précédentes euh, avaient, euh, avaient autant, mais euh, conscientisaient pas, donc euh, avaient plus de mal à mettre des mots euh, sur, euh, sur ces, ces points-là. C'est vrai. Non, c'est. Donc, tu disais quand même que tu es retournée travailler euh, une semaine après ta sortie de maternité. Comment ça s'organise Parce que bon, littéralement, euh, moi et je pense que plein d'autres femmes j'avais vraiment l'impression de mettre faite passer dessus par un bus. <rire> <rire> C'était vraiment la sensation physique. Et puis, euh, et puis bah, tout est nouveau avec, euh, avec un bébé. Donc, il euh, donc y a toute la partie découverte que j'imagine tu, euh, tu as euh, x2 avec deux enfants. Euh, une logistique euh, qui se met en place avec un enfant qui doit être encore plus difficile ou en tout cas plus complexe à, euh, à structurer quand tu en as deux. Euh, comment est-ce que matériellement tu fais pour retourner travailler avec des bébés qui ont une semaine
1: alors matériellement je vais te dire on a, on a quand même beaucoup travaillé et on a fait en sorte d'avoir une, une santé financière qui nous permette euh, de nous équiper donc on s'est équipé d'aide on a pris beaucoup beaucoup d'aide donc j'avais ouais. tout le temps trois nounous euh, en roulement j'avais euh, une nounou qui me faisait la semaine une nounou qui me faisait les nuits ce qu'on appelle les régleuses, oui. euh, et une nounou qui me faisait les week-ends. J'étais en, en permanence, euh, et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai deux, j'en ai plus trois, parce que ça y est, maintenant, ils font leur nuit, mais, enfin, quoi que, mais aujourd'hui... <rire> Il y a toujours des petites sorties de route. Ah, bah oui, bah, hier soir, hein, à 4 heures du matin, une sortie de route. <rire> euh, donc, non, ça, c'est toujours... Euh, mais c'est beaucoup plus facile à gérer, c'est plus rare. Oui. Donc, on s'est équipés d'aides D'autant plus qu'on euh, n'a pas beaucoup de familles euh, à Paris, donc on n'avait pas la possibilité de déléguer. Enfin, euh, moi, mon père habite en Suisse, euh, ma mère est, est très fatiguée, voire euh, malade, donc euh, ce n'était pas possible. Bon, les parents de Romains sont là. Mais pareil, gérer deux enfants, ce n'est pas la même chose que gérer un petit-fils. Un petit-fils, petit tous les grands-parents viennent. Deux petits-fils euh... <rire> parents, oula 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 oula. on va laisser les professionnels s'en charger et on ne peut pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal. Euh, ils n'avaient pas envie de prendre sa responsabilité. Donc on s'est équipé, ça nous a fait, un, ça a été un gros sacrifice financier euh, oui. parce que c'est, bah, tu te dis que tu ne vas pas faire d'autres choses parce que oui. ça te coûte déjà beaucoup.
0: Mais c'était. Mais important. tu le voyais comme un investissement euh, pour euh, la continuité de ta vie pro. C'était important pour mon moral que
1: moi je ressente c'est un investissement déjà en moi parce que mon oui. moral devait être intact et je devais euh, avoir c'était important pour moi, je devais avoir le sentiment que rien n'a changé dans ma vie je peux retourner mm -hmm. travailler je peux, si j'ai des soirées si j'ai des cocktails, si j'ai des dîners si j des... je peux les faire ça c'était hyper important pour moi que rien ne change j'avais dit à Romain, on se démerde je sais pas comment on fait mais on se démerde ma vie elle change pas si elle change, c'est mon mental, il va, euh, et il va complètement euh, dégringoler. Et mon moteur, c'est mon mental. Donc, si mm -hmm. on avance, préserve mon mental. Donc, pre premièrement, euh, investir en soi. Et deuxièmement, évidemment, c'était un investissement important pour la boîte parce que euh, X euros dépensés en nounou qui me permettaient d'être euh, au travail, c'était clairement euh, le triple, voire... Alors, je n'ai pas fait le vrai calcul, mais... Euh, le triple voire plus euh, de gains
0: oui. en fait. donc il y avait un, un rapport euh, coût-bénéfice qui était quand même euh, oui. en votre faveur oui. pour, euh, pour la boîte ah, ouais, ouais.
1: Ça, ça pour le coup c'était
0: évident on n'a pas fait le pour ton moral et, euh, et puis du coup pour le développement de, de votre activité tu le disais ça avait été les, les trois années euh, les plus folles d'audit and coverage depuis que, depuis que vous existez exactement ça ça a été euh...
1: bah, jusqu je vais te dire on a fêté nos 10 ans en avril donc il mm -hmm. y a très peu de temps là on a, on a marqué le coup. Euh, on aime bien faire la fête. Hein, on est des kiffeurs. Donc, donc, on a vraiment marqué le coup. C'était très, très, très sympa. Léa était là, d'ailleurs, parenthèse. Et, et on s'est rendu compte à ce moment-là du chemin qu'on avait parcouru. Alors, bien sûr, depuis 10 ans, mais en vrai, depuis ces trois dernières années. Parce qu'il y a eu un coup d'accélérateur tellement énorme. Un petit peu comme si euh, on se disait... Alors, c'est très inconscient mais on le conscientise quand même un peu. Mais un petit peu comme si on se disait, on a intérêt à se manier, à mettre un gros coup d'accélérateur et à se dépêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Comme ça, plus vite on le fait, plus vite euh, on kiffe euh, avec eux. Alors ça, oui. c'est pareil à deux écoles. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec les personnes de mon entourage, qui sont des amis proches aussi, quand ils me disent, euh, tu devrais faire l'inverse. C'est-à-dire euh, ne pas trop travailler maintenant parce qu'ils sont petits et, euh, et les kiffer euh, versus euh, travailler énormément maintenant comme ça, euh, t'es à l'abri et tu les kiffes euh, après. Bon. Ça, c'est quand même, j'ai l'impression, c'est quand même un peu l'ordre général. C'est un peu la, la, la pensée générale. C'est un peu le, ce qui...
0: Se... Moi, je suis un peu en décalage. oui. Et puis, c'est euh, aussi euh, bah, comme ça qu'est euh, qu quand même euh, plutôt structuré aussi euh, l'accompagnement pour les parents. C'est euh, plutôt dans les premières années de, des enfants, c'est-à-dire que le, voilà, le congé maternité, évidemment, c'est aussi euh, pour euh, la maman et pas uniquement euh, dédié au bébé, mais pour euh, pouvoir euh, aussi euh, bah, récupérer quand on s'est fait passer dessus par un bus, oui. par <rire> exemple. Euh, voilà. Après, voilà, toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière à l'accouchement. Je suis vraiment ravie pour toi que, que tu te sois sentie l'énergie pour retourner au travail une semaine après, ce qui n'était vraiment pas du tout mon cas. Euh, mais... Euh... Mais du coup, ouais, le congé parental aussi, en tout cas en France, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, jusqu'à aux trois ans de l'enfant, quelque chose comme ça. Je sais qu'au Luxembourg, pour parler euh, aussi d'un endroit où je, que je connais, c'est jusqu'aux 6 ans de l'enfant, donc ça laisse une, ouais. euh, une fenêtre de tir qui est euh, un peu plus grande, mais ça reste effectivement principalement dans les premières années de vie euh, d'un enfant. Donc c'est aussi comme ça que la pensée collective se structure sur le fait que le moment où on profite des enfants, c'est avant qu'ils soient à l'école, c'est quand euh, ils ont euh, entre 0 et 3 ans et que euh, c'est ce moment-là, entre guillemets, sur lequel il faut se sacrifier sur, euh, sur sa vie pro si tant est qu'il y a un sacrifice à faire. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on entend et, et c'est beaucoup ce qu'on m'a rabâché.
1: Alors, on me l'a rabâché avec beaucoup de bienveillance parce que j'entends parfaitement euh, l'arrière-son, le, le, le fait que mm -hmm. c'est important d'être de, de, là au début de, de la vie de tes enfants. Moi, ce que je pense, c'est que chacun doit faire au mieux ce qu'il oui. peut et comme il l'entend. Moi, pour moi, c'était trop difficile d'avoir cette coupure de travail intense, plus rien, les enfants, et retravaille. Pour moi, c'était trop dur. Moi, je préfère avoir une transition, mais parce que tu as des mamans qui se sentent très, très maternelles. Euh, euh, je ne dis pas que je ne le suis pas, mais je pense que par rapport à... À l'ordre général, je pense que je le suis moi,
0: parce que je n'ai pas cette envie. Euh... À nouveau, par rapport à ce que la société attend d'une ah. maman, c'est euh, à nouveau une question de, de pensée collective et de croyance. Euh, c'est chouette euh, tout ce qu'on dit euh, dans cet épisode, parce qu'on voit vraiment que, comment est-ce qu'on est un petit peu euh, formaté. Et, euh, et je trouve ça euh, génial que tu puisses euh, ben, venir un peu... Euh, euh, Disrupter le discours, euh, ouais, mais c'est chouette parce que justement ça conforte aussi euh, pour les, les femmes qui sont euh, peut-être dans le, le même état d'esprit que toi et euh, peut-être euh, moins, moins dans le fait d'assumer euh, ce, ce positionnement qui est, euh, qui est un peu plus loin de… Euh, Exactement. La pensée collective à nouveau. Je pense qu'il y, qu y en a quand même quelques-unes. Hein. Moi, moi j'échange quand même avec pas mal
1: d'entrepreneuses de, et euh, qui sont, euh, dans mon cas, alors elles n'ont pas toutes des jumeaux, mais ça n'empêche qu'elles sont quand même dans ce cas-là et où elles se sentent très épanouies au travail et quand elles sont retournées mmh. travailler, ça a été pour elles une vraie bouffée d'air frais parce qu'elles en avaient besoin et qu'elles en avaient marre d'être dans les couches, en fait. Donc, ça, ouais. ça c'est vraiment, chacune réagit comme elle l'entend et il faut être en phase avec soi-même. Moi, j'ai très vite théorisé ce sujet, parce que j'ai quand même compris que j'étais vraiment à contre-courant, mais je me suis dit, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. S'il y a un truc que je n'ai pas, c'est du temps. Donc, je vais faire en sorte d'optimiser mon temps. Et je vais aller à l'essentiel. Donc, quand je travaille, je travaille. Il n'y a rien qui me perturbe, et c'est pour ça qu'on a vraiment accéléré depuis ces trois dernières années, parce que du coup, tu te dis, avant d'avoir des enfants, Bon, bah tu sais, tu arrives le matin et puis peut-être que tu prends un café et puis peut-être que tu vas discuter avec tes collègues et puis peut-être que toutes ces petites choses qui, au final, créent dans ta journée des dizaines de petits temps parasites qui peuvent être mm -hmm. enlevés. Bon, ben, bah, moi, ceux-là, je les ai identifiés, je les ai enlevés. J'arrive au taf, mm -hmm. je taffe, point. Je fais… Euh, je n'arrive je pas, pas au travail à 7h du matin, j'arrive à 9h30 euh, en moyenne. Donc, euh, je suis quand même le matin avec mes enfants, ok J'arrive à 9h30 euh, et puis je ne pars pas euh, à 23h. Hein, euh, je pars euh, vers euh, grand maximum 20h. Euh, 20h. Non, ça, 20h, 20h30. Donc je travaille à fond. Ensuite, quand je suis avec eux, je crée du vrai quality time. Mm
0: -hmm. Je suis
1: pleinement avec eux. On se fait des vrais week-ends. Quand on part en vacances, on se fait des vraies vacances où je suis euh, très présente. Et où ils savent... Après, c'est une question, je pense, de, de comment est-ce que tu perçois les choses dans l'éducation. Mais moi, mes enfants, je savais qu'ils allaient pas beaucoup me voir. Donc, j'ai vraiment marqué le coup de quand je suis là. Déjà, je suis euh, la maman, l'autorité, la discipline, le kiff. Je leur donne énormément de kiff, énormément de kiff. Et ils arrivent. Et Il y avait une crainte que j'avais, que beaucoup de mamans ont, je pense, quand elles accouchent et qu'elles retournent travailler. C'est euh, un peu le syndrome de... Euh, je vais me faire remplacer par la nounou. Ah, mmh. Parce que la nounou va être vue de 9h à 19h, euh, et moi, je vais être vue de euh, 19h-20h à, jusqu'à ce qu'il se couche. Je trouve qu'en plus, moi, mes enfants sont des vrais couches tard, ce qui est complètement dingue, mais c'est enfin, telle mère, tel fils. Mais euh, mmh. Il doit y avoir un peu de ça, mais bon. Et, et j'avais vraiment peur qu'il soit, qu soit, qu soit remplacé. Et en fait, encore une croyance limitante Pas du tout quand tu es la maman et que tu rentres, il n'y a plus que toi qui compte. La oui. ne, ne compte plus entre guillemets même si elle est vraiment adorée euh, par les gosses. Moi j'ai la même depuis qu'ils sont nés. Donc c'est un vrai kiff. Mais ça n'empêche que quand tu instaures un, un store euh, cette euh, autorité parentale, cette identité euh, maternelle, cette figure maternelle. Figure, ouais, exactement euh, et que euh, et qu'ils savent qu'il va y avoir des... Là, maintenant, c'est le moment de kiff. On sort, c'est pas grave, il est 20 heures, on sort, on va prendre les vélos, on va dans le bois, on s'en fiche. On kiffe. Tant que vous êtes bien, vous dormez bien, vous mangez bien, vous êtes en bonne santé, on s'en fout, on le fait. Il n'y a rien de... Et, et du coup, ça me permet quand même aussi, moi, de moins culpabiliser. Oui. Parce que, mine de rien, tu as quand même un peu cette frustration, toujours, de dire, euh, putain, je ne suis pas avec eux... Toujours des moments dans ta journée où tu te dis, bon, bah là, tu es en train de closer un deal euh, hyper important, mais euh, est-ce que c'est ça les vraies choses Hashtag euh, conversation que j'ai eue avec ce client euh, pendant ma grossesse. Oui, bah, non, c'est peut-être pas les vraies choses parce que c'est entre guillemets que du business, mais bon, c'est quand même très utile et c'est là-dedans que je m'épanouis. Donc, euh, faire enough, je n'ai pas à culpabiliser de ça, ouais. je n'ai pas à mal le vivre. Je le vis très bien, je l'explique à mes enfants. Maman, est part travailler, elle revient ce soir. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir La pâte à modeler, OK. On fera de la pâte à modeler ce soir. Et puis, euh, voilà. Donc, donc tu as un peu cette...
0: Euh... se donner des rendez-vous, quand euh, ouais, ouais. tu dis, quality time euh, avec les enfants. Et, euh, et comme ça, ça leur permet aussi de, de structurer le temps. Euh, le temps qui est avec la nounou, c'est un temps qui est, euh, qui est spécifique. Et puis, le temps avec maman, ça va être le vélo au bois ou euh, la pâte à modeler. Euh, mais en tout cas, ils savent qu'ils ont ce rendez-vous avec toi et qu'ils qu vont profiter. Exactement. Tu disais quelque chose hein, sur le fait d'être à contre-courant et je voudrais quand même rebondir... Euh, parce que tu le disais que tu en avais besoin, que ton mental c'est ton moteur et donc la santé mentale je crois que c'est aussi un vrai sujet de, de nos générations, qu'il était peut-être moins sur euh, les générations précédentes, en tout cas sur lequel il y avait euh, peut-être plus de tabous et, euh, et donc oui, être à contre-courant euh, de, euh, de ce qui se fait euh, majoritairement. Ben, si c'est euh, pour enfin euh, je, je crois que le plus important pour des enfants c'est d'avoir euh, des parents qui, euh, qui sont bien euh, qui sont euh, mentalement euh, épanouis et, euh, et qui vont bien donc euh, faire quelque chose parce que c'est ce qui se fait au sacrifice de sa santé mentale c'est tout à fait desservir ses enfants et donc je pense que au final ta réflexion était est toujours la bonne c'est à dire que si tu t'épanouis dans ton travail et que c'est ça qui te donne aussi le moteur pour être mentalement présente avec tes enfants parce que tu as déjà passé une journée qui t'a rempli, épanoui et probablement il y a des mauvaises journées aussi comme dans, dans tout travail et chez tout le monde mais euh, mais voilà, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce qui t'épanouit et puis du coup ça te donne aussi cette, cette force et cette envie euh, avec tes enfants de, de passer ce quality time. Donc je trouve que c'est un message à rappeler à, à chacune que la santé mentale c'est primordial et, euh, et qu'on n'a pas tout le curseur au même endroit. Et, euh, et voilà, qu'il y a des choses... Euh, qui, euh, qui sont dites et qui existent euh, dans nos sociétés, mais qui ne correspondent pas euh, à tout le monde. Exactement, ça ne correspond pas à tout le monde. Ça, c'est vraiment un point que j'ai toujours,
1: euh, toujours un peu défendu parce que c'est utile, c'est important de ne pas s'en vouloir. Et moi, pour ça, mm -hmm. euh, moi, je leur dis toujours la vérité à mes enfants. Mais bon, je pense comme beaucoup, beaucoup de parents, hein, mais, mais moi, j'insiste quand même vraiment là-dessus euh, en leur, en leur racontant ce qui s'est passé au travail. « Maman, elle doit aller au travail, je rentre le soir. »« Ça va, maman, t'as bien travaillé ?»« Oui, j'ai bien travaillé. Bon, aujourd'hui, c'était quand même euh, un peu dur. »« Ah bon, mais qu'est-ce qu'on t'a fait ?»« Alors voilà, il y a quelqu'un qui m'a
0: menti. » Ah bon, bref, et donc je raconte. Donc tu simplifies les choses, mais euh, en étant euh, honnête sur, euh, sur le contenu de ta journée, et c'est ça aussi, euh, c'est des moments de partage. Des moments de partage qui partage. vont aussi créer le lien euh, et euh, la sincérité, la relation de confiance entre les parents et les enfants. Exactement, exactement. Et, et je trouve que c'est. Alors, quand on a fêté nos 10 ans,
1: donc c'était quand même un peu un, un accomplissement, cette, euh, cet event, euh, j'ai ramené mes enfants. Bon, ils ne sont, sont pas rentrés à 3 h du matin euh, comme nous, mais. <rire> Ont... <rire> un peu plus tôt quand ils sont rentrés un petit un petit peu plus tôt. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, ils ont trois ans et, et déjà le lendemain de cette soirée, parce que le soir même on s'est pas beaucoup parlé, <rire> mais le lendemain de cette soirée, ils me disaient ah mais c'est très bien le travail de papa et maman. Moi aussi j'ai envie de faire un travail comme papa et maman. Il euh, y avait beaucoup d'amis. Alors non, c'est pas des amis, c'est des clients. Oui, mais ils étaient gentils. Euh, voilà, bon, Et ça, j'ai trouvé ça génial de me dire euh, qu'ils euh, savent que le travail, c'est très important pour leurs parents. Ils l'ont identifié, ils l'ont vu, parce qu'on leur en a parlé beaucoup, mais on ne les ramène pas au bureau. Donc euh, là, c'était un peu l'occasion de les, 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 les plonger un peu dans notre univers. Ils ont vu ce que c'était, ils ont imagé ça. Quand je leur montre des petites vidéos de la soirée, ils me redisent. « Ah, c'était bien, le travail de maman, c'était bien. » Bon, du coup, ils pensent que je fais des fêtes en travail, mais bon.
0: C'est excellent, ça. Voilà, c'est la représentation de, des enfants euh, sur les bribes de ce qu'ils arrivent à capter. Euh...
1: C'est exactement ça. parce que mon travail, c'est de faire des fêtes, mais bon, pas... Donc, je leur explique. Pas que. Mais pas que. Ça fait partie. On fait une grosse fête, allez, tous les dix ans, mais bon, pas que. Mais... Euh... Mais voilà, mais ça, je trouvais que c'était très bien, euh, surtout quand on est euh, un peu à contre-courant de... Pas de le justifier, mais de mais de l'expliquer, et quand, quand bien même je l'explique à mes fils, mais je sais qu'ils vont capter peut-être 50% de ce que je vais leur dire, ils vont quand même capter le message, mais c'est surtout que moi, en leur disant, je me parle à moi-même, et en fait, en vrai, tu sais, scientifiquement, tes cellules t'écoutent quand tu parles, mmh. c'est pour ça que c'est très bien d'ailleurs d'extérioriser, c'est que quand tu parles à voix haute, eh bien, en fait, tu te parles à toi-même et du coup, tu as une double assimilation de ce que tu dis. Donc, quand tu, quand tu matérialises de la pensée positive, euh, eh bien, tu fais du bien à ton moral, tu fais du bien à ton mental et tes cellules et tes coudes et ton corps il est en phase avec toi. Et donc, quand je leur dis, moi, ça m'aide, en fait, à encore mm -hmm. plus renforcer le fait d'être en phase avec moi et de me dire, c'est OK, c'est OK. Je, 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 suis en, je, suis au, je suis alignée je suis droite dans mes bottes je suis solide sur mes appuis je suis bien et mes enfants le voient et ils ne sont pas malheureux ils sont ok avec ça
0: ouais mais ça c'est le plus important ouais <rire> non mais trop chouette merci beaucoup pour, euh, pour tout ce que tu viens de, de relater merci pour euh, ces messages bon. euh, je crois que voilà c'est l'un un des euh... Enfin, en tout cas, l'une des volontés que j'ai euh, à travers ce podcast, c'est de pouvoir euh, partager euh, les histoires de chacune avec les choix de chacune et, euh, et renforcer euh, la conviction euh, en chacune de nous euh, que les choix qu'on fait, tant qu'ils sont bons pour nous, ils seront bons pour nos enfants. Exactement. C'est exactement ça. Et ne pas se
1: forcer à rentrer dans un moule. Tu ne pourras jamais rentrer un carré dans un rond. Ce n'est pas possible. Oui. Tu vas forcément ça. abîmer le carré, donc euh, ne l'abîme pas et gagne du temps. Écoute-toi.
0: Oui, c'est ça. <rire> Trop chouette. Non, mais merci beaucoup, Anaïs, pour, euh, pour tous ces beaux messages. Euh, ouais. Écoute, je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur euh, à vous quatre en hein, famille, à Audit Coverage également, euh, beaucoup de succès, que les dix prochaines années soient aussi fabuleuses que les dix premières, voire encore plus. Et, euh, et puis, euh, ben, voilà, beaucoup, 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 beaucoup de succès, de bonheur et d'épanouissement euh, encore à venir. C'est gentil. Merci beaucoup, Elsa. Merci. <rire> à bientôt. Je te dis à très bientôt. Merci encore. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté de Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur l'épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici très bientôt pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien